0: Bonjour à chacune et à chacun. Alors du coup, comme il y a les enfants, je vais essayer de m'adapter un petit peu à leur, euh, à leur âge pour, euh, pour essayer de leur expliquer, leur faire comprendre ce que j'ai compris de mon histoire. Alors, mon histoire, elle se passe au tout début de l'Évangile. Ça correspond à la première manifestation publique de la puissance de Dieu, de la puissance de Jésus. Alors je vous invite à un petit voyage dans le temps, ça fait à peu près 2000 ans. Un tout petit peu moins de 2000 ans, mais ça fait à peu près 2000 ans. Et pour ça, j'ai choisi un texte de l'évangile de Jean, que je vous propose de lire dans trois versions différentes. Alors pourquoi trois versions différentes Parce que déjà ça peut nous donner un point de vue en fonction de, du traducteur, en fonction de ce qu'il a compris aussi du message qu'il traduit, et aussi en fonction de ce qu'il connaît des origines de l'époque. La première que je vais utiliser, c'est une version que j'affectionne particulièrement, c'est la version que j'ai utilisée depuis que je suis tout petit comme ça. C'est la version de John Nelson Darby, qui est un anglais qui a beaucoup travaillé en Suisse, et à Pau notamment, sur la traduction de la Bible. La deuxième, c'est ça en français courant, qu'on utilise dans le, je dirais, dans le vocabulaire de tous les jours. Et la troisième, je vous en ai déjà parlé lors de ma dernière prédication, c'est celle que j'ai trouvée qui parle, qui parle des racines hébraïque de la Bible. Je, suis, je me suis aussi aidé pour mes recherches d'un ouvrage d'un certain Frédéric Godet que j'ai découvert à l'occasion. C'est un théologien suisse du 19e siècle qui est un champion de l'orthodoxie évangélique. Et pour vous dire, le, le niveau de ses recherches, c'est que juste l'ouvrage qu'il a fait sur l'Évangile selon Jean, il fait 1500 pages. C'est impressionnant. Alors, je vais donc commencer par lire l'évangile de Jean, chapitre 2, versets 1 à 10. Le troisième jour, il y eut une noce à Cana de Galilée et la mère de Jésus était là. Jésus fut aussi convié à la noce ainsi que ses disciples. Le vin étant venu à manquer, la mère de Jésus lui dit, tout simplement, ils n'ont plus de vin. Alors Jésus lui dit, Qu'y a-t-il entre moi et toi, femme Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, Faites tout ce qu'il vous dira. Or, il y avait là six vaisseaux de pierre pour tenir de l'eau, placés là selon l'usage de la purification des Juifs, pouvant recevoir chacune deux ou trois mesures. Jésus leur dit « Emplissez d'eau les vaisseaux et ils les remplirent jusqu'en haut. » Et ils lui dirent « Puisez maintenant et portez-en au maître d'hôtel. » Et ils lui emportèrent. Mais lorsque le maître d'hôtel eut goûté l'eau qui était devenue du vin et qu'il ne savait point d'où celui-ci venait, mais les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient, le maître d'hôtel appelle l'époux, le marié, et lui dit, tout homme sert le bon vin en premier, et puis le moindre, le moindre après, qu'on ait bien bu. Et toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Jésus fit ce commencement de ses miracles à Cana de Galilée, et il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Donc ça, c'est la première traduction de M. Darby. La traduction en français courant nous dit cela. Deux jours après, il y eut un mariage à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là, et on avait aussi invité Jésus et ses disciples à ce mariage. À un moment donné, il n'y eut plus de vin. La mère de Jésus lui dit alors, « Ils n'ont plus de vin. » Mais Jésus lui répondit, « Mère, est-ce à toi de me dire ce que j'ai à faire Mon heure n'est pas encore venue. » La mère de Jésus lui dit alors, « Faites tout, « Ce qu'il vous dira. » Il y avait là six récipients de pierre que les Juifs utilisaient pour leur rite de purification. Chacun d'eux pouvait contenir une centaine de litres. Jésus dit au serviteur « Remplissez d'eau ces récipients. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Alors Jésus leur dit « Puisez maintenant un peu de cette eau et portez-la au maître de la fête. » C'est ce qu'ils firent. Le maître de la fête goûta l'eau changée en vin et il ne savait pas d'où venait ce vin, mais les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient. Il appela donc le marié et lui dit, « Tout le monde commence par offrir le meilleur vin, puis quand les invités ont beaucoup, ont beaucoup bu, on le sert moins bon. Mais toi, tu as gardé le meilleur vin jusqu'à maintenant. » Voilà comment Jésus fit le premier de ces signes miraculeux à Cana en Galilée. Il manifesta ainsi sa gloire et les disciples crurent en lui. Dans la traduction des racines hébraïques, le, les, il y a certains termes qui changent un petit peu, vous allez voir. Il faut se replacer au contexte des juifs de l'époque. Le troisième jour, il y a une noce à Cana en Galilée et la, noce de, et la mère de Jéchoa était là. Jésua fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Et le vin venant à manquer, la mère de Jésua lui dit, Ils n'ont plus de vin. Et Jésua lui dit, Qu'y a-t-il entre moi et toi, femme Mon heure n'est pas encore venue. Et sa mère dit au serviteur, Faites tout ce qu'il vous dira. Et voici qu'il y avait là six jars de pierre pour les purifications rituelles des Yehoudim, pouvant chacune contenir Trois, deux à trois mesures. Et jésus leur dit, « Emplissez d'eau ces jars et les remplir jusqu'au bord. » Et il leur dit, « Puisez maintenant et portez-en au chef du festin. » Et ils le firent. Et quand les chefs du festin eut goûté l'eau changée en vin, et ils ne savaient toujours pas d'où cela venait, mais les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient, alors le chef du festin appela l'époux et lui dit, tout le monde sert le bon vin d'abord, et quand les gens sont ivres, le moins bon. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel est le commencement des signes que vit Sheshua à Cana en Galile. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Alors tout d'abord, comme en m'habitude, j'aime bien placer le contexte, donc quand, où, qui alors, tout d'abord, quand est-ce que se déroule notre histoire Nous avons une première indication au verset premier, c'est le troisième jour, ou alors deux jours plus tard, deux jours après. Et en fait, ce troisième jour, il faut reprendre, dans le chapitre premier de l'Évangile de Jean, on a un petit indice, c'est le point de départ de notre chronologie, c'est le témoignage de Jean le Baptiseur. Et Jean le baptiseur parle aux responsables juifs, au chapitre 1, versets 26 à 28, et il dit un petit peu qu'est-ce qui va arriver après ces jours-là. Donc le premier jour, c'est le témoignage que Jean fait aux responsables juifs. Le deuxième jour, le lendemain, Jésus voit Jésus, et le lendemain aussi, et le lendemain, Jésus part en Galilée. Les deux, trois jours qui séparent la première rencontre de Jean avec Jésus, et ce troisième jour, ça correspond en gros à la distance de chemin qu'il faut faire à pied entre le bord du Jourdain, où Jean était, et Cana, en Galilée. En gros, il y avait 70 ou 80 kilomètres, donc ça se fait en, en gros trois jours de marche à l'époque. Et nous sommes également au tout début du ministère public de notre Seigneur. Deuxième point, où? où se déroule notre histoire Vous me direz, à Cana, tout simplement et je pense que ça, même les enfants pourraient me dire, Mais enfin Bertrand, t'as pas, pas lu ton histoire. Ça se passe à Cana en Galilée, tu nous l'as lu au moins quatre ou cinq fois. Les historiens et spécialistes, dans leur grande majorité, s'accordent à positionner Cana à peu près entre le lac de Tibériade. Alors, Je ne sais pas si vous voyez aussi le lac de Tibériade, c'est une, une mer intérieure, un petit peu comme le lac d'Annecy ou le lac, de de, le lac du Bourget, et le, le bord de la mer Méditerranée. Et à peu près, donc, il y a 80 km, je crois, entre les deux. Et c'est à peu près au milieu. Et ce qui correspond aussi, quand on va voir à, là où était Jean, le baptiseur, donc c'était au sud du lac, entre le lac de Galilée et la mer Morte. Donc on retrouve aussi 70 km, donc trois jours de marche. Après, troisième point, qui rencontrons-nous dans notre histoire Alors si on, on relie un petit peu, on voit d'abord Marie, la mère de Jésus, puis on voit Jésus et ses disciples, en fait on voit des serviteurs qui sont à l'action, on voit le chef du festin et en dernier on voit le marié. Tous les commentateurs et oui, tous les commentaires que j'ai lus s'accordent à dire que Marie faisait partie de la famille du marié. Donc Marie et Jésus aussi faisaient partie de cette famille. Et les disciples sont simplement mentionnés au début et à la fin de l'Histoire. Ils sont simplement témoins, pas plus que ça. Les, les serviteurs, eux, sont à l'action. Nous le verrons plus tard. Le chef du festin, lui, il fait son métier de goûteur. Vous savez un petit peu, dans Asterix et Cléopâtre, il y a le goûteur qui goûte tous les mets, tous les plats de la reine Cléopâtre. Et quand il mange le gâteau empoisonné, il est malade. Et là, il n'était pas malade. En fait, il a le goûteur, il a, ri, il a apprécié le très très bon vin qu'a produit Jésus. Et finalement, le marié, qui par son absence notoire, notable, semble complètement dépassé par les événements. Et il ne fait a priori même aucun commentaire par rapport aux félicitations que lui fait le chef du festin. J'aimerais rajouter aussi un petit commentaire par rapport au contexte historique et géographique. Donc, le pays d'Israël se trouve au Proche-Orient, et au Proche-Orient notamment, comme en France, le mariage est l'occasion de faire la fête. Mais là-bas, ce n'est pas une journée, ce n'est pas une simple journée de fête comme on a chez nous. Ça dure une semaine, et on n'a pas quelques invités, on a la smala complète, c'est-à-dire que tout le village peut être invité suivant la notoriété de la famille quel que soit le niveau social de la famille, il faut tenir le rang, il faut « assurer », comme on dit maintenant. L'Hospitalité orientale prévoyait d'inviter donc un grand nombre de personnes de la famille, mais aussi leurs amis, les voisins, pour témoigner de la fête qu'ils voulaient faire. Et en plus, donc, pendant plusieurs jours. De ce fait, une logistique minutieuse devait être préparée par la famille, auquel le chef du festin devait se soumettre et rendre compte. Alors que c'est lui qui devait organiser aussi, en plus de son métier de goûteur, tout les, le déroulement de toute la semaine de la fête. Voilà donc quelques éléments qui vont nous permettre d'aller plus loin dans la compréhension de notre histoire. Au verset 1 et au verset 2, il n'y a rien de plus à dire que ce qui a déjà été dit pendant mon cadrage. Le troisième jour, etc. Il y a une noce à Cana. Par contre, à partir du verset 3, et le vin étant venu à manquer, la mère de Jésus lui dit « ils n'ont plus de vin ». Ah oui, je fais une précision, je relis dans la version d'Arbi, du coup, c'est la version de prédilection. Le vin faisait partie de la vie quotidienne dans l'Ancien Testament. Juste une petite anecdote ou un point de détail particulier. Ce vin permettait de tuer les bactéries présentes dans l'eau. À l'époque, on n'avait pas de l'eau potable comme on en robinet, mais l'eau, on la puisait dans, directement dans une source, et il fallait euh, voilà, la traiter un minimum pour la boire. Donc, on mettait du vin pour la purifier, et après, on mélangeait pour avoir un truc un petit peu homogène, un breuvage qui soit euh, potable, on dirait maintenant. Dans les Écritures, le vin est également un signe de bonheur, de joie et de bénédiction. On trouve au Psaume 104, verset 15. Le vin réjouit le cœur de l'homme. Le vin était également utilisé dans les rituels quotidiens du tabernacle puis du temple. C'est ce qu'on lit dans la loi de Moïse. Et dans un mariage, s'il n'y a plus de vin, alors la fête s'arrête. Dur constat. Et je pense que Marie devait être particulièrement proche des mariés pour être au courant ou pour avoir perçu la problématique qui arrivait. Mais pourquoi est-ce qu'elle s'adresse à Jésus Elle aurait pu très bien aller voir, voir le maître de, du festin ou le, le responsable, un petit peu, pour aller euh, s'enquérir d'une solution bis, quoi, un, plan, un plan B. Non. Et surtout qu'à ce moment précis, Jésus n'a encore jamais manifesté ni montré sa puissance. Peut-être simplement... Elle a entendu le témoignage de Jean-Baptiste, mais comme Marie devait, être, à mon avis, déjà être sur place à Cana, si je trouve, elle n'avait même pas entendu parler de ce qui s'était passé au baptême de Jésus. À moins qu'elle ne se soit souvenue des paroles de l'ange Gabriel. Rappelez-vous, Luc, chapitre 1, verset 28 à 32. L'ange apparaît à Marie et lui dit « Je te salue, toi que Dieu fait jouir de sa faveur. « Le Seigneur est avec toi, tu es béni entre les femmes. Ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. En effet, tu concevras dans ton ventre, tu enfanteras un fils, tu appelleras son nom Jésus. Il sera grand, sera appelé le fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. » Mais ce qu'il y a, c'est qu'entre cette annonce et notre histoire, il y a 30 ans qui se sont passés. Alors peut-être que Marie avait la mémoire courte, ou peut-être que pas. Mais ce qu'il y a, c'est que Jean, l'évangéliste, lui, il ne nous dit pas plus que ça dans ce qu'il relate. Alors il faut faire avec. Toujours est-il que la réponse de Jésus peut de nos jours paraître très étonnante, voire choquante. Qu'y a-t-il entre moi et toi Déjà, entre moi et toi, non. Généralement, nous, en français, on dit entre toi et moi. Non, là, c'est entre moi et toi, femme. Moi, je, je, je recevrais un truc comme ça, je, je reculerai d'un pas, je dis, mais oh, quittez pour me parler comme ça. Non, en fait, à l'époque, c'était quelque chose d'usage. C'était tout à fait commun dans le langage de l'époque. Ce terme même est plein de respect, femme, pour la personne à laquelle on s'adresse. Et d'ailleurs, je pense que Jésus il n'a pas dit « femme ». Il a dit « qu'est-ce qu'il y a entre moi et toi, femme ?» Tout simplement, avec plein de respect plein d'amour. Jésus parle à sa mère avec affection, tendresse et respect. Mais il veut surtout, et aussi lui faire comprendre, que leur type de relation va changer. À ce moment précis, Jésus n'obéit plus à sa maman, à sa maman, mais il va répondre de ses actes et il va obéir à son Père Céleste. Dans le vocable « Qu'y a-t-il entre moi et toi ?», Jésus dit clairement à sa mère qu'ils ne sont plus en phase. Le français courant dit « Occupe-toi de tes affaires » ou « Mêle-toi de tes oignons ». Enfin, on dirait en langage encore plus familier. « Laisse-moi gérer les miennes ». Comme je l'ai dit, cette tournure de phrase est fréquemment et couramment employée même dans la Bible. On la trouve, je l'ai trouvée au moins trois fois dans l'Ancien Testament. En juge, en Samuel, en un roi. Je cite donc Frédéric Godet qui dit « Cette formule signifie que la communion de sentiments à laquelle en appelle un des interlocuteurs est niée ou rejetée par l'autre ». Dans notre histoire, Jésus rejette donc, repousse l'influence que sa mère prétend, sa mère nourricière et maternelle, prétend encore avoir sur lui. Le troisième petit point de notre verset, c'est Mon heure n'est pas encore venue. Pour certains commentateurs, cette heure, c'est celle de la crucifixion. Pour d'autres, celle de son émancipation, c'est-à-dire celle au moment où il va sortir, sortir des jupes de sa mère. Et la troisième, ça peut être aussi celle du temps où Jésus délivrera son peuple. Et cette hypothèse, selon certains, est celle privilégiée par Marie, qui attendait de voir son fils gravir les marches du trône royal. C'est ce que l'ange Gabriel lui avait dit aussi, qu'il s'assirait qu sur le trône de David son père. Mais malgré cette différence de point de vue, Marie reste complètement confiante. Elle dit d'ailleurs au serviteur, elle ne s'adresse même pas à, son, à, à Jésus, elle lui dit Mais fais quand même quelque chose. Elle dit directement au serviteur Faites tout ce qu'il vous dira. Il n'y a aucun, aucun doute là-dessus. Jésus va pouvoir faire quelque chose. Et à ce moment-là, on ne voit plus Marie du tout. On ne la reverra que une fois d'un noce terminé, quand tout le monde, quand toute la famille rejoint Capernaum, au verset 12. Alors, je vais ouvrir une petite parenthèse. J'ai essayé de me mettre dans la peau de Jésus à ce moment-là, quand arrive cette histoire. Pas édifiant pour moi le constat que j'ai fait, qui suis un peu râleur. Alors, vous ne me connaissez peut-être pas râleur, Rachel beaucoup plus que qui que ce soit. Mais j'aurais dit, pff, il aurait pu prévoir quand même, le cousin. Une n'ose pareille, ça s'improvise pas. Ou alors, il voit alors une autre réaction. Mais qu'avec la chaleur qu'il fait, ils auraient pu prévoir un peu plus, bah, 40 degrés à l'ombre. Ou alors, mais qu'est-ce qui picole ici Ils ont déjà tout terminé. Sincèrement, et vous Qu'est-ce que vous auriez pensé de cette situation alors, je ferme la parenthèse. Je vois Jean-Marc qui rigole. Peut-être qu'il a des idées aussi. Finalement, je pense que Jean, Jésus pardon, veut premièrement répondre à la foi de Marie. Au verset 7, donc, Jésus demande aux serviteurs de remplir les six jarres d'eau. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte un petit peu la taille des jarres qu'il fallait... 100 litres chacune. On va faire un truc comme ça, quoi. Derrière chez moi, à la maison, j'ai un récupérateur d'eau, d'eau de pluie, qui descend, qui descend du toit. Il fait 300 litres. C'est un truc qui est haut comme ça, qui est large comme ça, et profond comme ça. Donc vous imaginez, vous imaginez un peu. En gros, ça fait deux fois ce volume-là à, à remplir. Alors les, âges, les, les jars ou les urnes à l'époque, elles avaient plusieurs usages. Donc on le lit, c'était pour les rites de purification. Alors il faut se dire que... Alors moi, je l'ai vécu au Tchad quand j'y étais deux fois. Là-bas, avant les repas, on se lave les mains avant le repas, on mange avec les doigts et on se lave après le repas. Donc j'imagine la tête de l'eau qu'il y avait après les repas, plein de gras, plein de trucs. Dans certaines occasions, on les utilisait aussi pour des fêtes juives. Alors à ce moment-là, on ajoutait de la cendre dans l'eau. Alors, le but, je ne le connais pas du tout, par contre. Mais n'empêche qu'on mettait de la cendre, des animaux qui étaient, qui étaient sacrifiés, et on se purifiait avec ça. Tout ça pour dire que, quelque part, avant de re-remplir les jarres d'eau, il fallait les vider. Donc, ça veut dire que chaque serviteur, il devait prendre, alors je pense qu'ils étaient à plusieurs, chacune des six jarres, les amener quelque part au bord, sortir de la maison déjà, les amener au bord de la rue. Vider, il y avait les, can les, les caniveaux qui étaient au milieu de la rue, et après, il fallait les remettre dans la maison et re-remplir les jars. Et puis, il n'y avait pas le robinet à l'époque, hein, il n'y avait pas l'eau courante. Donc, ça veut dire qu'il fallait aller au puits, avec des seaux ou je ne sais pas quoi, re-remplir les jars. Alors, je pense que ça n'a pas dû prendre trois minutes. N'empêche que les serviteurs, eux, pff, ils ont réagi. De toute façon, après, c'était leur boulot. Hein. Ils n'avaient pas le choix. On leur dit, tu fais ça, ils faisaient ça. Tu fais ci, tu fais ça. ok. N'empêche que... voilà. Les six jarres ont été remplis à ras bord, et au moment où la sixième a été remplie à ras bord, qu'est-ce qui fait Jésus Il dit aux serviteurs Puisez un petit peu d'eau, ou avec un godet ou n'importe quoi, il devait avoir des, des timbales, moi j'imagine bien des timbales en étain ou en je sais pas quoi, et amenez et faites goûter cette eau au maître du festin. Alors je pense que quand ils ont fusé ils se sont dit oh, oh, l'eau elle est plus claire que moi, elle est bien rouge, il y a quelque chose qui se sont. Manifestement qu'ils ont compris, qu'on lit d'ailleurs dans l'histoire après. Et la réaction ne se fait pas t attendre du maître du festin. Jésus ne s'est pas contenté de changer l'eau en un vin ordinaire et quelconque. À l'époque quand j'étais petit, c'était les bouteilles avec six étoiles dessus, c'était les bouteilles consignées. Mais non, non, là c'est un grand, grand cru classé. Euh, mais le top du top du guide vert des meilleurs vins de Galilée, année édition 33. Ce qui me choque le plus, ce qui me frappe le plus dans cette histoire, c'est la manifestation d'amour que Jésus porte à sa famille et à ses amis à cette occasion, en apportant le meilleur du meilleur. Et je suis même persuadé, quelque part, que Jésus a pris du plaisir à faire plaisir aux autres. Comme on lit, il est plus heureux de donner que de recevoir. Et là, je pense qu'il s'est régalé. Alors, moi, je me dis, maintenant, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et parfaitement accompli pour toute bonne œuvre. Alors, la question que je me pose, c'est qu'est-ce que cette histoire m'apporte dans ma relation personnelle avec Dieu comme si j'ai dit à Dieu, et maintenant, on fait quoi avec Alors, je me suis rassis avec cette histoire, et puis j'ai commencé à réfléchir. Et il y a pas mal d'idées qui me sont venues très rapidement. Alors moi, il me faut toujours beaucoup de temps pour préparer une prédication. Déjà, le choix du thème, c'était un, un thème qui n'était pas imposé, donc j'ai choisi ce thème de cette histoire des noces de canin. Et après, qu'est-ce que je vais en faire de cette histoire ?» Alors, la première piste de réflexion que j'ai eue, c'est « Quelle est ma confiance quand je fais une requête à Dieu ?» En gros, dans la tête de Marie, ils ont plus de vin, fait quelque chose. Est-ce que je suis dans une position de consommateur C'est-à-dire que je demande, je demande, je demande avec peut-être l'espoir, une fois, que je vais être exaucé Un peu le principe de la loterie. Je joue, je joue, je joue, je joue, et puis un jour, je gagne. Est-ce que je suis, au contraire, dans une position de confiance Comme Marie, qui, même repoussée par son fils, avait l'espoir ou avait la certitude même d'être exaucée, quel que soit le moyen utilisé, d'ailleurs, elle n'avait aucune idée du moyen que Jésus allait utiliser. N'empêche qu'elle dit, « Faites ce qu'il vous dira. » Personnellement, je confesse que je suis personnellement plus dans la première attitude que dans la seconde. Est-ce que si, tout simplement, je me laissais guider par le Saint-Esprit pour avoir la solution Jude nous en parle au verset 20 de son épître. Mais vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, priant par le Saint-Esprit, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Deuxième piste de réflexion, quelle est ma réaction par rapport à la réponse de Dieu à ma prière Est-ce que j'attends une réponse pile-poil à ce que j'ai demandé Ça peut exister. J'ai un ami, lui, il a fait une demande très, très précise. Quand j'y repense, c'est vraiment assez étonnant d'ailleurs. Mais il avait la foi d'être exaucé, et il a été exaucé. J'ai entendu aussi, il y a quelques années, l'histoire d'une personne qui se convertit après avoir mis Dieu au défi. Et le défi, il était assez extraordinaire dans le cadre dans lequel il s'est passé. Il a dit à Dieu si je vois une personne dans cette église faire la roue sur la scène, alors je croirai que tu existes. Vous imaginez un peu ça Eh bien, n'empêche qu'avant la fin du message où dans lequel il était, il y a une jeune fille qui s'est levée de sa place. Elle a fait une roue sur la scène, alors que les danses étaient complètement prohibées dans cette église. Et voilà. Quand on prend Dieu au mot, Dieu il peut répondre. Quelle serait ma réaction si je reçois autre chose de ce que j'ai demandé Si, dans les cas contraires aux exemples précédents, Dieu ne répond pas selon ma demande Difficile comme situation. L'une que je conçois ou que je vis de manière la plus fréquente, c'est par exemple quand on demande la guérison de quelqu'un. Ou des fois pour sa propre guérison à soi. Et là, je crois qu'il faut être très, très sage. Ne jamais oublier que Dieu est souverain, maître de tout, et que lui seul sait ce qui est bon pour nous. Un petit exemple concret, j'ai un de mes oncles, que j'ai fréquenté pendant plusieurs années, et une fois à la retraite, il a dit à Dieu. « Ok, je veux bien te servir, mais à une seule condition. Surtout, surtout, ne m'envoie pas en Roumanie. » Alors pourquoi Aucune idée. N'empêche que la première mission que mon oncle a eue de Dieu, il est parti en Roumanie. Est-ce qu'il est qu a été déçu Est-ce que mon oncle a été frustré Est-ce qu'il a rejeté alors, le rejet, non. Est-ce qu'il était déçu Peut-être. Frustré, je ne pense pas, parce qu'il est quand même parti avec joie pour servir le Seigneur. Petit exemple personnel. À l'époque, pour les plus jeunes, parce que les anciens, ils s'en rappellent. À l'époque, il fallait partir un an pour les services militaires. cest tu pars un an, tu portes le soldat, le sac à dos, et tu vas te préparer pour la guerre. Alors En France, aujourd'hui, on n'a plus ça. Hein. En Israël, par exemple, c'est trois ans obligatoires, hommes et femmes. Et Heureusement, parce qu'aujourd'hui, ils sont vraiment tous sur le front pour la petite histoire. Mais personnellement, moi, je n'avais pas, pas envie de perdre une année parce que je pensais que je ne voyais pas l'intérêt pour moi. Alors, j'ai tenté ce qu'on appelle la coopération, c'est-à-dire partir en tant que scientifique pendant un an et demi à l'étranger pour au moins, au pire, être utile à quelque chose. Eh bien non, je n'ai pas été reçu. Déception j'ai essayé, une fois qu'on fait les trois jours, pour se préparer, prendre rendez-vous pour l'année suivante, à essayer de servir comme sous-officier. Je me disais que ce serait un peu plus intéressant que le soldat de deuxième classe bas de gamme. Ben non, j'étais pas assez bon. Recalé. Après, j'ai demandé, euh, pendant les trois jours, à être dans un, un régiment de transmission. C'est-à-dire qu'en fait, avec des radios, on transmet les ordres d'une unité à l'autre, et là, j'ai été recalé aussi. Mais là, j'ai commencé à avoir la main de Dieu. Parce qu'en fait, euh, mon papa, il, était, il avait une de ses collègues dont le mari était responsable militaire. Et c'est lui qui a fait rejeter ma demande. Parce que quelque part, le régiment auquel je devais partir à Montélimar, il se préparait à partir au Liban, sous les casques bleus. Et ce, genre, ce brave homme, il était quand même sympa. Il ne m'a pas envoyé là-bas. Du coup, j'ai atterri à Besançon, dans un régiment tout à fait différent, en plein mois de février, sous le froid, la neige, etc. Et là-bas, j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens extraordinaires. Comme quoi Dieu il répond à des, à des moments différents et il répond à des choses différentes à ce qu'on demande. Mais c'était aussi une belle découverte pour moi. Alors, est-ce que je suis prêt à me laisser surprendre est-ce que je me suis prêt à me laisser émerveiller par les réponses à ma prière Est-ce que je peux dire encore « waouh » quand je reçois, quand je perçois les actions de Dieu Est-ce que mon état de cœur est tel que je peux encore m'extasier devant la grandeur de la puissance de Dieu en imagination et en création et Je pense que pour ça, comme l'a témoigné tout à l'heure Sarah, il faut complètement s'abandonner à Dieu. Facile à dire, vous me direz, et plus difficile à faire. J'ai quelques exemples en tête. Où j'ai appris à être surpris par Dieu dans ses réponses. Il y a très longtemps, quand j'étais jeune, donc ça veut dire que tous les ados n'étaient pas nés, même peut-être quelques adultes, je me voyais très, très bien comme Luc et Luc, c'est-à-dire un jeune cow-boy solitaire, célibataire endurci. Et je pense que ça a bien duré quelques années D'ailleurs, Michel et Martine m'ont connu comme ça, jeune homme célibataire endurci. Et le temps a passé. Et un jour, à la fin d'une semaine d'évangélisation, au moment de repartir chez moi à Aix-en-Provence pour reprendre le boulot, j'ai senti un bout de moi qui restait sur place, un vrai déchirement. Waouh La suite, vous la connaissez. Elle est là-bas derrière, ça fait 32 ans, bientôt, que Rachel est ma femme. Autre témoignage plus récent, celui-là. Il y a une quinzaine d'années, je me suis formé pour faire de la sonorisation. De la sonorisation, c'est-à-dire, en... ce que je fais un petit peu comme Thomas ce soir, aujourd'hui, sonoriser les gens dans l'église. Et à l'époque, moi, c'était pour accompagner un groupe de gospel. Et puis, j'ai eu l'occasion de créer ma propre entreprise et puis d'accompagner... Mon but au début, c'était d'aider les écoles de musique parce que les filles faisaient de la musique et à chaque fois qu'il y avait une audition, c'était la catastrophe. Je me disais, mais putain, c'est pas possible. Il n'y a pas quelqu'un qui sait utiliser une table de mixage pour euh, mettre les jeunes en valeur. Moi, c'était, je trouve... Les jeunes, ils font des études de musique, ils font des auditions et puis au bout de la salle, on n'entend rien, quoi. Donc j'étais vraiment très très frustré, et du coup je me dis, je vais essayer d'aider ces écoles de musique, et puis ça n'a jamais abouti. Alors je me dis, bon, bah, je vais continuer, et puis je vais, après j'ai eu l'idée de former des jeunes pour la relève dans les églises, etc. Et puis c'est là que euh, Rachel un jour, elle me dit, tiens, j'ai Marie-Françoise de Vulf, alors il y en a qui connaissent là, notre église, qui, qui m'a demandé si, je, si tu pouvais me prêter 15 jours hein. En gros, c'était les termes, je crois, que je me rappelle, il y a 10 ans. Pourquoi t'es 15 jours, quoi faire Ben oui, parce que j'ai vu que Bertrand, il faisait des, so des formations de sonorisation, et moi, ça m'intéresse à Njamena, au CCE, là-bas, Centre de culture évangélique. Moi, j'ai un petit bout de formation sur le bout d'un papier que j'avais en, en trois slides, mais je ne vais pas tenir une semaine, quoi, deux fois une semaine là-bas. Et quelque part, le fait d'avoir prié Dieu pour mettre mes, mes, mes dons à disposition, ça a permis que je parte, waouh! Deux fois au total, 15 jours, en mission au Tchad, avec la SMAF. La première fois, je suis parti avec Léo Mitzner, la deuxième fois, c'était avec Charles, et j'ai passé vraiment des moments super. Et pour moi, c'était une très très belle surprise et un super cadeau que Dieu m'avait fait, waouh! Encore. Alors, juste quand même quelques mots pour conclure, parce que je parle, je parle. Je retiens en premier que la foi en notre Seigneur Jésus-Christ est primordiale. L'apôtre dit aux Hébreux au chapitre 11, verset 6, « Sans la foi, il est impossible de lui plaire. » Jésus lui-même mentionne positivement la foi de certaines personnes qu'il a rencontrées. Tout le monde connaît la petite chanson. « Si tu as la foi comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le, le Seigneur. » Et tu pourras te dire à cette montagne, « Arrache-toi et jette-toi dans la mer. » Et qu'est-ce qui se passe Oh, les enfants Qu'est-ce qu'elle fait, la mer Elle se jette dans la mer Je crois, hein Je retiens ensuite que nous devons laisser agir le Saint-Esprit dans chacune de nos actions, dans chacune de nos requêtes. Et seul le Saint-Esprit aussi pourra nous montrer à la volonté de Dieu et nous orienter dans nos requêtes. Finalement, je retiens que tout ce que nous devons faire, que je retiens que nous devons entièrement faire confiance pardon, en notre Dieu qui est au-dessus de tout. Lui seul connaît les cheveux, le nombre des cheveux de ma tête, et lui seul sait quel sera mon lendemain. Alors j'aimerais que tous nous soyons témoins de ce que chacun, de ce que Dieu fait dans chacune de nos vies, et je terminerai simplement à Lui seul soit la gloire, ou encore Soli Deo Gloria. Amen.